0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. V roku 2019 sme začali s podcastom s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politik. Druhá séria podcastu vás bude sprevázať rôznymi témami, ktorým sa v Lige aktuálne venujeme. Spolu s odborníkmi a odborníčkami sa na nich pozrieme viac zblízka. Niektoré epizódy podcastu vám prinesú priamo hlas našich zaujímavých susedov a susediek z Cudziny, ktorí sa na Slovensku usadili. Dobrý deň! Milé poslucháčky a milí poslucháči, volám sa Barbara Mešová, som riaditeľka Ligy za ľudské práva a budem vás sprevádzať dnešnou epizódou podcastu Migračný kompas s názvom Ako nestratiť dieťa cudzinca v slovenskej škole. Mojou dnešnou hostkou bude Elena Galová-Krieglerová, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry. Vitaj, Elka!
1: Dobrý deň, pozdravujem, ďakujem za pozvanie.
0: Budeme sa rozprávať o deťoch cudzincov, ktoré navštevujú jasle, materské školy, základné a stredné školy v našich mestách či obciach. Príchod do novej školy je pre deti stresujúci nielen kvôli novému prostrediu, učiteľom a kolektívu spolužiakov, ale v prípade detí cudzincov často aj kvôli jazykovej bariére a interkultúrnym rozdielom. Všetky tieto faktory sú veľkou výzvou nielen pre samotného žiaka či žiačku, ale aj pre jeho rodičov a najmä, najmä pre školu samotnú a jej pedagogičky a pedagógov. Zriadovateľmi mnohých týchto škôl sú samozprávy. V projekte Capacity, ktorý sme v partnerstve so samozprávami realizovali ostatné tri roky, bolo Centrum pre výskum etnicity a kultúry spolu s nadáciou Milana Šimečku, expertnou organizáciou, ktorá sa osobitne venovala kompetenciám samospráv v oblasti vzdelávania detí cudzincov. Prostredníctvom tréningu poskytovali pedagogickým zamestnancom základných a materských škôl informácie o tom, ako s týmito výzvami pracovať, aké nástroje majú k dispozícii a učili sa, ako pritom využívať zručnosti interkultúrnej komunikácie. Elena, aby sme sa najprv objasnili, prečo sa ideme o tejto téme rozprávať. Vzťahuje sa na deti cudzincov povinná školská dochádzka podľa slovenských zákonov?
1: Áno, je to
0: tak. Podľa slovenského
1: školského zákona na všetky deti cudzincov, teda tie, ktoré majú povolenie na pobyt na, na Slovensku, ale aj na deti azy, azylantov alebo žiadateľov o azyl, ale aj na, deti, na maloleté deti bez prievodu platí povinno, povinná školská dochádzka úplne rovnako ako na deti občanov Slovenskej republiky. Čo je na jednej strane veľmi dobré, lebo je to taký veľmi dôležitý nediskriminačný prístup. Školský zákon hovorí o tom, že sa deťom, týmto deťom poskytuje vzdelávanie za tých istých podmienok ako deťom občanov. Na druhej strane je to ale trošku komplikovanejšie, pretože ako nám je pravdepodobne všetkým jasné, tieto deti potrebujú aj trošku špecifickejší prístup, ako len také isté podmienky, ako majú ostatné deti, ale v princípe, keď sa pýtaš na to, že či majú to isté právo na vzdelávanie, tak áno.
0: Mhm. Čiže oni, keď sa ocitnú na území Slovenskej republiky, tak musia byť tie deti nejakým spôsobom umiestnené do školy. Nevždy je to na začiatku školského roka. Ako je to vlastne s umiestnením dieťaťa cudzinca do slovenskej školy, za akých podmienok teda na Slovensku študujú, keď ich, ako ich vlastne zaradzujú do jednotlivých ročníkov. V podstate zákon hovorí o tom, že je táto
1: zodpovednosť na pleciach rodičov. To znamená, že rodičia by mali prihlásiť svoje dieťa do školy a tým, že je povinná školská dochádzka, tak základná škola by mala vš- tieto deti prijať. Väčšinou, ak majú tieto deti trvalý pobyt, tak sa určuje spádová škola podľa trvalého pobytu. Avšak vieme, že mnoho cudzincov na Slovensku nemá trvalý pobyt, má len prechodný pobyt. V tom prípade okresný úrad stanovuje spádovú školu. Čiže v prípade základných škôl sa tieto deti by mali dostať do škôl. Nie je to vždy, ale úplná samozrejmosť, pretože tým, že to leží na pleciach rodičov, nie všetci možno vedia, aké sú pravidlá, ako deti zapísať do školy, kam sa obrátiť, obvykle e, túto povinnosť alebo toto riešia samozprávy, ktoré sú zriadovateľia, ktoré robia aj tzv. vyhľadavaciu činnosť. Oni majú matričné záznamy o tom, že ktoré deti majú nastúpiť do základnej školy a keď neprídu tieto deti na zápis, tak ich e, samozpráva výzve. V prípade detí cudzincov to ale samozrejme môže byť komplikovanejšie, lebo keď sa nenarodili na Slovensku, tak oni v tých matričných záznamoch nefigurujú. To znamená, že nám chýba ako keby nejaká spolupráca s Úradom hraničnej cudzineckej policie, ktorá by poskytovala dáta aj samozprávam o tom, že ktorým deťom vo veku povinnej školskej dochádzky udelila pobyt. Čiže toto by veľmi pomohlo. A nám sa dokonca aj ukázalo v minulosti, keď sme robili výskum na túto tému, že deti s povolením na pobyt, ktoré majú... ktoré sú v štatistikách cudzeneckej policie, je oveľa viac ako deti, ktoré sú zapísané na slovenských základných školách. Niektoré z nich možno, že nie sú na území Slovenskej republiky, napriek tomu, že majú povolený pobyt, ale je možné, že niektoré deti aj nemáme vlastne v školskom systéme. Čiže toto by bolo veľmi dobre riešiť, aby naozaj bolo naplnené ich právo na vzdelávanie.
0: Mhm. A keď ich teda zaradzujú do ročníka, predpokladám, že teda m, m, prídu s vysvedčením a podľa toho ich zaradia do príslušného ročníka, ale tak asi nevždy úplne zodpovedajú tie možno aj systémy rozdelenia do jednotlivých ročníkov alebo počty ročníkov pri tej školskej dochádzke v zahraničí s tou našou. Ako sa vlastne deje toto, že kde sú zaradené do toho istého ročníka alebo môže to byť prispôsobené kvôli tej neznalosti slovenského jazyka aj inak? No a toto je trošku
1: aj také nejasné v legislatíve, lebo tá hovorí o tom, že deti by mali byť zaradené do ročníka podľa úrovne ovládania jazyka a vzdelania, ktoré dosiahli predchádzajúcej škole v zahraničí. Čo sa však niekedy ťažko dá zistiť a a niekedy je aj veľký problém v tom, že práve kvôli tomu, že deti neovládajú dobre slovenský jazyk, tak bývajú zaradené do oveľa nižších ročníkov, ako vekovo zodpovedajú. To znamená, že sa môže stať, že 12-13 ročné dieťa Býva zaradená aj do prvého alebo druhého ročníka, čo je pre, pre tieto deti veľmi náročné a aj my, aj iné organizácie apelujeme na to, aby sa tak nedialo, aby sa robili skôr iné kompenzačné opatrenia, aby tie deti mohli chodiť do triedy s rovesníkmi.
0: Mhm. Tak to sa asi potom dotýkame už nejakých takých osobitných potrieb dieťaťa alebo cudzinca, lebo ty si spomínala, že študujú teda za rovnakých podmienok, ale asi zrejme, keď teda neovládajú tú Slovenčinu poriadne alebo musíme posúdiť úroveň ich vzdelania, tak majú aj nejaké osobitné potreby. Prípadne sa možno dá hovoriť aj o nejakých osobitných potrebách jeho rodičov v porovnaní pri, tým, pri tej integrácii slovenského dieťaťa do školy. No, keď si to pozrieme z pohľadu toho rodiča alebo
1: dieťaťa, keď si predstavíme, že prichádza do, do novej školy, tak si musíme uvedomiť, že jednak to školské prostredie môže byť veľmi, veľmi odlišné od toho, čo poznali vo svojej krajine pôvodu. Všetky pravidlá, to, ako funguje zápis do školy, to, ako funguje, ja neviem, aj zvonenie, alebo ako fungujú hodiny, kde je školská knižnica, to sú všetko pravidlá, ktoré sú absolútne odlišné od toho, čo oni mohli poznať vo svojej krajine pôvodu a my, keď dávame svoje deti do školy, tak tiež sme už absolvovali ten vzdelávací systém. Vieme, ako škola funguje, vieme, že máme prestávky, že máme napríklad telesnú výchovu, na ktorú sa treba prezliekať, že máme školské jedálne. To sa nám možno, že nezdá, ale pre týchto ľudí je to obrovský šok a je to obrovská zmena. Čiže toto je jedna vec, čo je taká ako keby osobitná potreba. Druhá téma je jazyková bariéra, samozrejme, ktorá je je jednou z takých najzásadnejších a najväčších tém. A potom môžu byť aj kultúrne odlišnosti. Veľmi často sa stáva, že deti napríklad e, majú iné stravovacie návyky alebo e, majú nejaké iné náboženstvo, ktoré vyžaduje, aby sa napríklad inak správali. Na toto nie sú školy veľmi pripravené a veľmi často dochádza napríklad k tomu, že pani kuchárky povedia, že ale to si daj, to sa ti nič nestane, keď zješ bravčové meso, napriek tomu, že to dieťa napríklad nemôže jesť bravčové meso, alebo povedia riaditeľky, že deti by si aj dali, ale rodičia to zakazujú. Hej, že to sú také drobné, možno, že milé, pre nás milé nejasnosti, nedôležité, ale pre tieto deti to môže byť obrovský stres. Čiže to je druhá vec, alebo tretia vec už v podstate. A štvrtá vec je ešte taká, že tie deti môžu mať aj naozaj nejaké špecifické vzdelávacie potreby. Napríklad môžu mať dyslexiu, dysgrafiu, alebo rôzne takéto poruchy učenia, na ktoré sa ale veľmi často nepríde práve preto, že školy to prisudzujú neovládaniu jazyka. Čiže toto nám tu na Slovensku ešte tiež veľmi chýba, že e, nepodávame týmto deťom aj nejakú špecifickú psychologickú alebo špeciálnu pedagogickú pomoc. Mm-hmm. No a ešte, ešte ďalšia téma, samozrejme, je prijatie v kolektíve, v triede, e, narábanie s týmito odlišnosťami. Napríklad, keď je dieťa práve z nejakého náboženského odlišného prostredia, tak sa často stáva, že sa mu deti posmievajú alebo mu nadávajú do teroristov alebo podobne. Prípadne, keď je veľmi fyzicky odlišný a s tou triedou sa nepracuje dostatočne, tak, tak to môže mať aj, aj takéto konflikty.
0: Mm-hmm. Však asi teda v tom kolektíve na začiatku to môžu byť teoreticky aj ten jazyk. Mm-hmm. Um, Uh, niekedy uh, v niektorých kruhoch sa niekedy používa aj taký pojem že sa nehovorí že, že teda buď sa hovorí dieťa cudzinec alebo dieťa ktorého materinský jazyk je iný ako jazyk vyučovací práve ako keby na podčiarknutie tejto odlišnej uh, potreby uh, aký máš názor na to ty že čo je tam uh, o lepšie používať dieťa cudzinec alebo uh, dieťa ktorého materinský jazyk je odlišný ako vyučovací
1: Keby sme sa rozprávali s učiteľmi alebo s riaditeľmi v školách, tak pravdepodobne nám povedia, že, že najdôležitejšie je ten jazyk a tá jazyková bariéra. Ja ale z mojej skúsenosti aj výskumné, aj sociologické, aj z, z mojej skúsenosti s prácou s učiteľmi, si myslím, že je to širšia téma a není dobré ju zužovať iba na ten odlišný jazyk, lebo už sme si aj povedali, čo sú všetky tie bariéry, ktorým tieto deti čelia a oni zďaleka nesúvisia iba s jazykom. Čiže ja by som sa priklánala k tomu, aby sme hovorili o deťoch cudzincov a zdôrazňovali tieto všetky e, okolnosti alebo bariéry alebo špecifické situácie v ktorých sa ocitajú ale zároveň samozrejme treba absolútny dôraz k, e, klásť na jazyk ktorý je úplne nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa to dieťa zaradilo
0: Mhm Čiže keď teda podčerkneme najprv ten jazyk, aj keď teda ako hovoríš, sú tam aj iné faktory, ktoré je dôležité, aby brali do úvahy. Čo to pre školu znamená, ak je tam umiestnený žiak alebo žiačka, ktorý nehovoria dobre, alebo aj vôbec po slovensky? Možno, že ako sa teda riaditeľia či riaditeľky týchto škôl a pedagogicky zbor vyrovnávajú s touto otázkou prípadne nejakým iným problémom čelia pri tých ostatných faktoroch, ktoré si spomínala? No je to nepochybne záťaž
1: pre tú školu, najmä ak nemajú dostatočnú nejakú metodickú alebo aj legislatívnu podporu na túto tému. To znamená, že oni sa s tým musia nejako vysporiadať sami. Zatiaľ v mnohých školách je to tak, že majú veľmi málo týchto detí. Čiže nejakým spôsobom to oni e, riešia sami. Ale, ale treba si uvedomiť, že tak, ako to je ťažké pre tých detí cudzincom, tak je to vlastne aj taký trošku kultúrny šok aj pre tú samotnú školu. E, oni stojia pred výzvou, ako sa s tým dieťaťom dohovoriť, ako získať všetky dokumenty, podklady, ako sa dohovoriť s rodičom, ako zistiť... Vlastne, aké majú tie deti potreby. To je ešte predtým, ako sme ich vôbec doniesli do triedy a začali s nimi pracovať pedagogicky. Potom prichádza tá téma, do ktorého ročníka ich zaradiť. Ako, ako t- s tým dieťaťom pracovať, keď, keď nevie vôbec po slovensky, Ako pripraviť triedu na to, že príde nám takéto nové dieťa? Ako reagovať na situácii, keď to dieťa sa ocitne v kultúrnom šoku? Keď na, na začiatku je nadšené, že prišlo do nového prostredia, ale počase začne ako keby e, javiť také príznaky nejakej čudnosti. A veľmi často sa stáva, že, že učiteľia alebo alebo aj riaditeľia, to pripisujú práve tomu, že je to cudzinec, že je z nejakej krajiny a že oni sú takí a oni nechcú a sú leniví alebo sú agresívni alebo sú apatickí, ale veľmi často toto naozaj môže byť prejav také nedostatočnej alebo slavej alebo neúspešnej adaptácie. Čiže aj predtým týmto stojam, školy, potom stoja napríklad aj pred takými praktickými vecami ako dáte napísať dieťaťu písomku z chémie, keď nevie po slovensky, ako ho budete hodnotiť z tej písomky keď nerozumie ani zadaniu čiže tých tém, ktorým čelia uh, učitelia, je obrovské množstvo a rozhodne by som ich v žiadnom prípade nevinila z toho, ak, ak si nevedia poradiť v tejto situácii, pretože je to naozaj, naozaj veľmi náročné pre všetkých mm-hmm.
0: No a čo oni potrebujú na to, aby práve tieto výzvy zvládli? Dáva im štát nejaké nástroje k dispozícii, aby si s tým poradili a je to dostatočné?
1: No na Slovensku je to veľmi, veľmi slabé, bohužiaľ. Ono to vyplýva aj z toho, že stále ako keby ešte mm, bol pocit, že je málo tých detí cudzincov na slovenských školách. Ono v súčasnosti už je ich vyše 3000, ale napriek tomu oni sú pomerne, teda donedávna boli ešte pomerne rozptilení po rôznych školách, čiže jedna škola mala jedno, dve, tri, štyri deti, s čím si vedeli nejako poradiť. Ale e, tým pádom ten štát nejako necítil nejaký tlak veľký na to, aby, aby vytváral podporné nástroje. Existuje možnosť poskytovania jazykových kurzov, ktoré prepláca... Štát a je možné, aby si školy o nich žiadali na okresnom úrade v sídle kraja. Ale čo máme my informácie, nie úplne dostatočné. Sú tieto prostriedky a vlastne tie kurzy si musí zabezpečiť škola. Čiže niektoré, niektoré to robia tak, že doučujú pani učiteľky slovenčiny alebo alebo nejaké iné vo svojom voľnom čase, alebo v rámci krúžkov. Jednoducho nie je tam taká systematická výučba tej slovenčiny, čo všetci vieme, že aj ako sme hovorili, že sú to deti s iným materinským jazykom, tak vlastne oni by mali dostávať veľmi silnú jazykovú podporu toho vzdelávania slovenčiny ako, in, ako druhého jazyka, lebo to nie je pre nich materinský jazyk. Oni keď sa začnú učiť slovenčinu tak, ako sa učia slovenské deti, tak sa ju nikdy nemôžu naučiť veľmi dobre. Tam samozrejme je veľký rozdiel v tom, že či prídu do prvého ročníka, ak prídu hneď do prvého ročníka, tak je to veľmi jednoduché aj pre pani učiteľky. Tieto zvládajú dobre, ale keď vám príde dieťa do 6., 7. ročníka na druhý stupeň, tak to býva obrovský problém. Čiže, čiže to jazykové vzdelávanie je veľmi, veľmi slabé a potom Potom chýba aj taká metodická podpora v tom, ako vlastne už pracovať s tým dieťaťom, ktoré nepozná ten vzdelávací systém, ktoré má všetky tie špecifické situácie, o ktorých sme hovorili. A my to na Slovensku máme ešte veľmi, veľmi slabé. Keď si to porovnáme s Českou republikou, tak oni už majú Napríklad aj e, povinnosť toho, aby, aby deti vyšetrila poradňa e, špeciálno-pedagogická alebo psychologická. To znamená, že s tým dieťaťom sa pracuje od začiatku, kdežto my na Slovensku toto vôbec nemáme. Tieto deti dokonca nemajú nárok ani na asistenta učiteľa, čo je veľký problém. Čiže si musia tie učiteľky, učitelia pomáhať ako vedia. Ale treba zase povedať, že štátny pedagogický ústav tento rok začal intenzívne na tejto téme pracovať pod vedením pani riaditeľky Mirky Hápalovej a veľmi si uvedomujú túto tému, uvedomujú si, že počet detí cudzincov narastá a viem, že chystajú veľk, veľký systém podporný práve pre tieto deti. Takže tam máme taký veľký optimizmus, že by sa mohlo toto posunúť
0: tento rok už konečne ďalej. Mm-hmm. Uh, vy tiež organizujete nejaké tréningy pre zamestnancov škôl, možno ako sa vysporiadávať s týmito výzvami, aj čo som spomínala v úvode. Sú už aj dnes školy, pre ktoré toto predstavuje takú zásadnú výzvu, že veľká časť ich žiakov pochádza zo zahraničia, lebo väčšinou si teraz spomínala tie školy, že tam to nie je až taký problém, keď je to zopár so žiakov, ale máme aj také školy, kde už je to celkom akože početná výzva, A ešte teda doplňujúca otázka, máme aj nejaké pozitívne príklady, ako si s tým na Slovensku poradili? Ja si pamätám aj do, taký dosť vývoj v tejto téme, pretože my sa jej venujeme už
1: viac ako 10 rokov. A ešte pred tými desiatimi rokmi, keď sme ponúkali takéto školenia e, rôznym školám, tak e, málo kto chcel na takéto tréningy prísť, mali pocit, že to vôbec nie je téma. Dokonca aj dodnes sa nám to ešte stáva a to je niečo, čo vlastne, na čo som chcela poukázať, že školy si aj myslia, že tú situáciu zvládajú, ale neuvedomujú si e, rozsah. Tej, tej špecifickej situácie, v ktorej tie deti cudzincov sú. Čiže my, keď ich aj zavoláme na takýto interkultúrny tréning, tak oni prichádzajú na naňho s takým pocitom, že vlastne to nepotrebujú a potrebujú iba vedieť, ako je to s tou legislatívou, ako potrebujú zaradiť dieťa do, do správneho ročníka, ako ho hodnotiť. Ale keď sa rozprávame presne o tých témach jazykovej bariéry, kultúrneho šoku, toho, ako deti zvládajú tieto nové situácie, tak veľmi často tie učiteľky sa držia pod dňov, za hlavy a hovoria, že si to nikdy neuvedomili. A že určite budú odporúčať takéto tréningy aj ďalším školám, pretože je veľmi dôležité si uvedomovať celú tú šírku tej témy. Ale čo sa veľmi výrazne mení v poslednej dobe je napríklad Bratislava, kde výrazne, výrazne narastá počet cudzincov, a kde narastá aj počet detí cudzincov a tam vyslovene žiadajú takéto tréningy, pretože, a to je ten rozdiel, začínajú mať vysoký počet detí mm, cudzíncov v triedach a vtedy to už začína byť problém. Keď máte to dieťa jedno alebo dve, tak tie pani učiteľky si s tým nejakým spôsobom poradia. Ale ako náhle ich máte 5, 6, 7 a každé je z inej krajiny, každé má inú e, rodinnú situáciu, každé je z inej kultúry, tak vtedy to už začína byť veľmi náročné pre tie samotné učiteľky. Len ono je to potom už dosť neskoro, keď to začnú vtedy riešiť, preto my sa im snažíme povedať, že je dobre sa na to pripravovať už skôr, pretože pravdepodobne ten počet detí budú mať vyšší. A keď si sa pýtala na tie pozitívne príklady, tak veľmi pozitívny príklad a úplne náhodný, bez akékoľvek systémovej štátnej podpory je taká romská pani učiteľka v Krupine, pani Erika Bartošová, ktorá už pred desiatimi rokmi sa jej v triede ocitlo dievčatko z Číny, a, a ona aj tým, že sam, sama je Rómka tak, tak pochopila e, tú situáciu, že v akej sa ocitlo to dievča, ktoré prišlo z obrovskej krajiny a ocitla sa v Krupine, tak ona jej sama vypracovala slovník jazykový kurz oblepila celú školu slovenskými názvami, že to sú schody to je šatňa to, a, a čo ešte urobila? Čo bolo, áno, čo bolo navyše tak bolo, že ona to urobila aj po čínsky. To znamená, že všetky deti v tej škole sa naučili všetky tieto slova po čínsky a toto dievčatko sa ich naučilo po slovensky a to bolo obrovský faktor zblížovania. Takže takáto, takáto Erika Bartošová bez akýkoľvek podpory štátu dokázala vlastne tomu dievčatku z Číny fantasticky pomôcť a neviem, ako by to dieťa dopadlo bez nej. A neviem ani, koľko takýchto detí chodí na slovenské školy a nemajú takúto podporu takýchto učiteľiek. Takže toto je práve o tom, že mali by sme apelovať na štát, aby metodickú podporu
0: deťom, ale aj samotným učiteľkám a učiteľom poskytovalo. Uhum. Čiže osobitne hlavne týmto pedagógom alebo pedagogičkám chýba tá metodická podpora, možno nejaké materiály a publikácie, aby teda vedeli jednak na čo sa pripraviť, alebo že asi aj ako pracovať s tým uh, dieťaťom. A keď hovorí, že teda toto veľmi ešte zatiaľ k dispozícii, jednak zo strany toho štátu neexistuje, tak buď si niekto vypomáha ako pani uh, 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 učiteľka z Krupiny uh, svoj pomocne, alebo teda dohľadávaním nejakých informácií. Kde sa dajú takéto možno nejaké materiály dohľadať pre učiteľov dnes, pokiaľ to teda zatiaľ ešte neponúka aj samotný štát. Máme nejaké dobré takéto príklady, kde by to mohli učitelia hľadať, možno napríklad aj v našom projekte, čo sme realizovali v tom capacity, alebo vo vašich nejakých odborných publikáciách, prípadne na stránkach nejakých iných subjektov.
1: My sme v minulosti ešte v spolupráci s nadáciou Milana Šimečku vypracovali takú príručku vzdelávanie detí cudzincov, nejaké príklady dobrej praxe alebo to, že čo by bolo dobré s deťmi robiť, tá je k dispozícii na stiahnutie. Zároveň aj štátny pedagogický ústav vydal nejaké príručky aj slovenčinu pre cudzincov a podobne. My sme v rámci projektu Capacity vypracovali také desatora o tom, že na čo pamätať keď e, k nám príde dieťa cudincov, alebo zároveň a sú tam aj nejaké legislatívne úpravy, čiže aby sa vedeli zorientovať školy. Ale myslím si, že veľmi dobré a to, kam sa dá siahnuť, ak ste učiteľka alebo učiteľ takéhoto dieťa, sú české, české stránky alebo české organizácie, ktoré sú kultúrne aj tým systémom vzdelávania veľmi podobné a oni sú o niekoľko desiatok rokov popredu. Napríklad taká organizácia Meta, v Prahe, ktorá sa práve zaoberá interkultúrnym vzdelávaním, oni vydali aj mnohé príručky, alebo existuje aj príručka Nový žák, nový žák Cizinec v mé tříde, kde sú tiež mnohé, mnohé také zaujímavé princípy alebo nápady, ako s týmito deťmi pracovať. A určite... Na týchto stránkach by našli, našli záujemcovia aj zaujímaví kine, veľa ďalších, ďalších možností. Na Slovensku je to bohužiaľ ešte stále pomerne slabé.
0: Uh-huh. No, v súčasnosti teda samotné aj to vzdelávanie a jeho a dopad pandémie na vzdelávanie dosť rezonuje o, v spoločnosti. Um, aký dopad má pandémia, ja neviem, zrušenie toho prezenčného vyučovania, jeho nahradenie online vyučovaním na výučbu práve detí cudzincov Fatálny. absolútne. ne.
1: Tak ako sme si, keď sme si vlastne povedali, že čomu všetkému čeliet, čelia tí deti, keď prídu do školy, tak v tej škole aspoň je nejaká pani učiteľka, ktorá, to, ktorá sa toho dieťaťa ujme a nejako tú situáciu vyrieši. Keď si predstavíme, že to dieťa je doma a vzdelávanie prebieha ak vôbec online, tak, my sme robili aj počas pandémie v rámci projektu Capacity taký mikrovýskum o tom, že ako sa vôbec komunikuje s týmito deťmi a ukázalo sa, že prakticky vôbec. Mnohé deti sa stratili z dohľadu škôl, Mnohé školy komunikujú iba mailami alebo cez EduPage alebo cez online vzdelávanie po slovensky. A deti cuzincov nerozumejú, zase nevyznajú sa v tom celom systéme. My všetci, čo máme deti, vieme, aké to bolo obrovsky náročné sa vôbec zorientovať v tom, kde sú zadania. Niečo bolo v maili, niečo bolo v EduPage, niečo bolo v MS Teams a všetko z, e, bolo proste pre všetkých náročné. Predstavme si, aké náročné to musí byť pre rodičov, aj samotné deti cudzincov, ktorí nepoznajú ten vzdelávací systém dobre a ani nevedia dobre po slovensky. Čiže nemáme na to silné dáta, ale je vysoko pravdepodobné, že podobne ako mnohé napríklad romské deti, tak aj deti cudzincov absolútne vypadli tento rok zo vzdelávacieho systému. A pokiaľ neboli osvietené učiteľky, alebo nemali vytvorené nejaké mechanizmy, ako s týmito deťmi komunikovať a pracovať, tak je možné, že tieto
0: deti sa naozaj vôbec nevzdelávajú. Hm. Tak no to znie ako naozaj, že uh, taký uh, nepríjemný dopad celej tejto pandémie, ako hovorí že výslovenie, že tieto deti to môžu vyčlenovať. Mhm.
1: Ale je to a... aj taký apel, že aby sme si uvedomili, že uh, nemôžeme to nechávať iba na pleciach učiteľiek a učiteľov, lebo môže nastať situácia, kedy ani oni si nebudú vedieť pomôcť. A nedá sa. Vieme o učiteľkách, ktoré to robia mimo svojej pracovnej činnosti. Táto pani Bartošová, o ktorej som hovorila, ona s tým dievčatkom chodila po Krupine a ukazovala jej, že čo kde je mimo školy, to nemôžeme čakať od všetkých učiteľov, aby robili pre deti cudzincov. Preto naozaj potrebujeme systémov pomoc zo strany štátu, potrebujeme dobré nástroje. Ale to, to nie je negatívne, to je niečo, čo je iba taká výzva, že poďme to spoločne robiť, je tu mnoho organizácií, ktoré to robiť vedia. Spomínala som ten štátny pedagogický ústav, ktorý to robiť chce. Takže myslím si, že tá situácia je dobrá v tom, že už sa to začína ako keby dobre nastavovať. Už to treba len dotiahnuť. Ale to je podobné ako v mnohých oblastiach v školstve, že sa veci nedočahujú a práve potom vyskakujú takéto problémy, ako pri mnohých iných deťoch.
0: Hej, ale tak zdá sa, že práve možno pandémia a celá táto situácia vytvára práve taký nejaký tlak na to a možno aj príležitosti práve na to, aby sa tieto veci zmenili, lebo sú ešte viac počerknuté tou naliehavosťou situácie. Uh, takže verím, že uh, to, čo hovoríš, sa zmení aj na skutočnosť a že si to teda ten štát uvedomí a nenechá to naozaj na pleciach iba tých jednotlivých učiteľov, ktorí buď majú to zapálenie, vedia si nájsť tieto pomôcky, alebo alebo sú ale úplne
1: stratení, že sami nevedia, že kde sa majú ako keby obrátiť.
0: Že to je... A samozrejme aj so zvýšovaním toho počtu detí tak v prípade jedného asi dieťaťa v triede je to iné ako v prípade, tak ako si povedala, tých výpuklejších situácií. Ale. Ďakujem ti veľmi pekne, Elena, za tento rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. Myslím, že sme prebrali všetky možné úskalia, ktoré by mohli znamenať to, že sa nám to dieťa cudzinca práve v tom školskom systéme alebo slovenskej škole na Slovensku potom stratí. A pomenovali sme aj nejaké tie možnosti ako z tohto vonku a aj nejakú takú víziu, že kam to teda smeruje. Takže ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a aj za tie uh, zaujímavé informácie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a myslím si, že to pôjde dobrým smerom.
0: Ďakujem. Uh, toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s Elenou Galovou Kriglerovou, riaditeľkou Centra pre výskum eticity a kultúry. O deťoch cudzincoch v našich školách a o výzvach, ktorým po príchode do novej školy Čelia. Volám sa Barbara Mešová, som rejdelka Ligy za ľudské práva a ďakujem vám za pozornosť. Táto epizóda podcastu Migračný kompas vznikla v rámci projektu Capacity, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činností nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.